0: 君子爱财，取之有德。聆听财商智慧，拨动你的财富之路，让金融陷阱无处可藏。大家好，欢迎收听财德商学线上音频课。接下来有请贺老师的分享。好了，各位，我们今天呢来聊聊资产配置。好，聊资产配置的话题，可能都离不开股市、房子，对吧？那么我们先从房子来讲起。那么最近呢，有两个学员在问我，然后贺老师，我想去二线以下的城市给自己去买套房子做投资，他说一线城市太贵了，买不起。我说二线城市你买买得起又又能怎么样呢？他说投资啊，有收益啊，别想的那么天真，没有。那么我们从几个维度来看，好吧，我们先从大的方向，我问大家，现在大的方向下整体的房价未来增值的空间还有吗？很显然是没有的，对吧？我一直在强调，相对应的来说，几乎房价的涨幅，在什么城市？在核心城市的中心地段。什么叫中心地段？也就是说，商业圈内，在那个市中心的商业圈内，那个房价有可能会有上涨。但是我们的一般普通的正常家庭买得起吗？买不起。就是买得起，他还要背负什么？高额的银行贷款，高额的负债，对不对？那相对来说，你已经有房子了，你还要去二线以下的城市去买这个房子，已经没有多大意义了。因为整体的宏观情况来说，在二线以下的房子，你说还有多大的升值空间？没有，对不对？好，这是一个维度。好，我们再从另外一个维度去说，我们二线以下的城市，流动人口多吗？我、oh, 问各位。流动人口多还是不多？很显然不多，对不对？而且去二线以下城市做生意的人多吗？也不多。市场上去卖的很多东西都是基本上都是那个二线以下城市的周边的居民在进行买卖交易，对吧？那么你想说这个城市没有大量的人口流入，你的房子能租得起来价格吗？租不起来。对不对？租不起来的情况，你投资这个房子的价值在哪里？很显然，没有多大的回报空间。那么房子的投资的回报空间是什么？一种是看房价的上涨而得了，一种是把它买在你手里进行出租的投资回报率。投资回报率是怎么来的？你买入这个房子的总共花了多少钱？那么每一年给你带回来的现金流又是多少？去算一下能多少年，需要多少年才能把你的这个什么房子总共投入的资金收回来，这就叫资金回报率年限，这就叫资金回报率年限。好，我刚刚讲的这些，一个是从大的宏观环境，一个是什么？一个是从咱们的地方的人口流入的情况去做。比如，其实两个已经很很明显了，在二线以下城市，你几乎是没有多少的投资空间。也几乎是不可能有大的上涨，那么你去博这一次有多大意义呢？就相当于来说，你进入了什么？进入赌博的市场进行赌博了，没有多大的意义，好吧？好，这是一个讲清楚了。好，我再说一个人，我经常在讲，万事万物都离不开人，懂吗？有人的市场，有人，那并且人什么？人是流动性高的情况。而且是不断的有流入，那么呢，这个城市，它的房子，它的任何的东西都会具有一定的价值空间，懂吧？万事万物都离不开人，我经常是这么讲的，万事万物都离不开人。你想想人的这个逻辑，你就能知道这个投资到底能不能去投了。很显然是不能的。好，这里就讲的是房子。那么我们在做资产配置的时候，房子，房子的配置要怎么去配呢？是我的个人建议，你自己的住房一定得要是有一套，对吧？不管说你是在一线城市还好，还是二线城市、还是三线城市，你总得要有自己一个养老的房子，这是必须的，对吧？如果条件稍微更好一点，你在一线城市稍微偏一点的地方买个房子也可以，交通又方便，因为有车子，对吧？不可能说很偏，但是核心地段的房子。核心一线城市的核心房房价相对应的来说过于太高，过于太高。但是你稍微买偏远一点点，就是靠近周边的、靠近农村周边的这些房子，相对来说你还能支付得起，对吧？这是一种。但是你的住房一定得有相对应的配置。那么还有什么？股市，我讲，股市它的流动性很强，房市是没有多大的流动性，对吧？是。你从拿到房产证的那一刻开始，你至少得要在手里五年才能把它卖出去。但是呢，股市的流动性很强，今天买进去，明天可以把它卖出来。那么，我们对于在股市上做资产配置的前提情况下，不能占用你太多的资金，只能占到你所有的资产当中的百分之二十。为什么讲只是百分之二十呢？因为股市的风险相对应的来说要大了很多，而且这个得要看每一个人的。资金情况来做不一定的配比，不一定的配置方案，因为根据每个人的家庭当中的具体情况去做定制化的什么资产配置，不是说一偏的概全，需要的是自己各位去衡量。房子得要有，股市配置得要有，对吧？银行存款你也得要有，基金、指数定投你也得要有，这些把所有的融合到一起，对于你来说才算说是合理的。明白吗？才算说是合理的。好，我们今天讲的是什么？资产配置，讲了房子，讲了股市。那么根据每个人具体的情况来做，至于不一样的判断，而不是说按照我所讲的这个完完全全去套用，不是，是需要根据你现在的这个经济情况，你现有的条件来去做不一样的资产规划，这是一定的。好，我们这节课呢就讲到这里。君子爱财，取之。有德学财商，就来财德商学。